0: 私分明啊，很简单。这个人是你的老上司，你要处罚他，那么你必须得在公共场合把这话说清楚。首先呢，领导，你是我的老领导，那么在这儿您得受罚。罚完了呢，我呢去你家门口给您罚站。您呢也有面我呢也有了理子，这就是大家给面。那反过来话呢？其实更难听，别给脸不要脸啊！但是呢，在这个面上的事情处理好，这就叫做公私分明了。谋略并不难，它像游戏一样简单。这里是谋略的游戏。谋略的游戏，今儿个呢，跟大家讲一讲菩萨心肠、霹雳手段。怀璧其罪啊，说的是啊，你如果没有本事保护好自个儿的东西啊，那玩意儿再好，那对你来说那就是罪孽，越好越罪孽。比如说长得漂亮的姑娘，是吧？你如果说没有本事保护好、守护好，那搞不好对你来说，你就是武大郎啊，就是喝药的那个主。所以呢，这个。保护，或者说啊，千金难买爷乐意，这本事非常重要。话说啊，曹德旺的这个一本新书里面呢，就讲到了一个小故事。他当年呢，厂里面有一个年轻人得了胃癌，晚期了，查出来之后呢，他们公司的高管呢，就想着跟曹德旺汇报一下，就说给多少啊遣散费，就让他回家得了呗，对吧？公司又没有那么大义务，啊。而且工作也没几年，又不是老员工，年轻人嘛。老曹说那不行，那得救，多大的年轻人，对不对？才多，人生才刚刚开始呢。完了呢，这家里人都来了，跟家里人说好啊，我去上药给他治，弄半天最后死了。死了之后呢，他家里人想，哎，这人挺好。是吧？那也就别怪我们对好人不客气了。所以那他讹上了，完了呢？曹德旺把他拉到自个儿办公室里边说呀：“前面呢，我们是啊，就是发善心。”老头说：“要不然这样吧，你就让我顶了他的位子，带你工厂里面领份工资。”老曹心里想：“我这不是菜市场是吧？企业是做企业的东西的呀，又不是。”什么国有企业什么的，对不对？息事宁人的这没法谈。你呢，如果说还赖这儿呢，我就叫相关部门的人来处理你了。哎，甩下这句话就送客了。什么叫菩萨心肠啊？就是这么个回事儿啊。我觉得该我做的，我该发善心的，那我发。其实他发那善心是什么呢？让自个儿的员工踏实的在工厂里面做事儿。是吧？你有什么事儿，我们都会管你的。可是呢，如果后面这个口子开了，啊，这个不讲理了，而且呢还让人不讲理成功了，那以后就会有很多人蹬鼻子上脸。很多的规矩啊，实际上都这样的啊。当你这个事儿是对于未来有利的，对于组织里面的人心是有凝聚作用的，那但做无妨，啊，做就做了呗。可是呢，万一要是这个事儿，他是破坏规矩的，那就必须得把笑脸收起来，露出獠牙。这也就是我说的呀，规矩规矩，规矩不能破。就很多的小组织或者是这个人呐、啊，想不明白的话呀，他就会说：“哎呀，我跟人搞好关系嘛，你看我跟他搞好了关系啊，我们呢就能够私相授受,受啊，搞这种拉帮结伙啊。”是吧，兄弟们之间？可是呢，说句实话，你这种东西要还的，损公肥私都是要付出代价的。你别以为说你手底下有几十号人、几百号人，让人薅点没关系。可是这个示范效应就了不得了。前苏联啊，人家的那个农场里面就是这样的呀。但凡有一个人去干了这么一件薅羊毛的事儿，剩下的人都去干。啊，有便宜不占，王八蛋嘛！我们以前公有制的时候也是这样的。那么，特别是像老曹这种私营企业，啊，我是为什么说曹德旺，那个他敢讲，他敢做，这个呢是我觉得特别佩服的。啊，有的人呢，他就是道貌岸然的，啊，跟你呢讲一些似是而非的话，啊，然后呢以年轻人的导师自居，可是呢，他这人真的是有多少做多少。啊，发善心也行，啊，这个拒绝工会也可以，他都是在原则以内行事，你还真拿他没办法。你再包括说像柳传志经常挂嘴边讲的一个故事，他当年呢从中科院出来，带了一个处长，这个处长呢是他老领导，完了他开会的时候呢，这个有一个事儿呢，他这个领导呢触犯了大家都说好的啊。万一不达标的话呢，就得罚站。可是呢，这老领导面子上挂不过去啊！你想啊，当年是他的领导呀，所以呢，他就说啊，老领导，你先罚站，站完了我去你家门口罚站，这叫有理有面规矩是规矩，人情是人情，人情是我得去你家门口给你跪着去，可是呢，今儿个在这儿，那你得罚这个站。啊，因为呢，这是大家的面子，他不是我的。开公司办企业呀，一定要搞清楚公和私的区别。这两天不是有一个三只松鼠的这么一个高层，卖纸板箱卖了六十八万，完了呢被逮喽。有人说，商战本来都是很高大上的嘛，对不对？这种高管怎么 A 钱 A 的那么的像保洁大叔阿姨啊？啊，居然卖纸板箱卖了六十几万啊，还索要宝马，最后呢被内部调查的时候，按照线索给抓出来了。其实吧，哼，好多的这种什么贪官啊，好多的这种污吏啊，关键都在哪儿呢？关键都在于呢，他对于规矩他心里没个数，到底哪些是能碰的，哪些是不能碰的？也有呢，就是那种啊，刚开始得逞了。发现哎，这块地儿没人管，啊，完了那就自个儿把手伸进来了，洞的是越挖越大。刚开始呢就偷点粮，后来呢整袋整袋的搬，最后呢这窟窿补不上了，那就进去了。所以啊，首先一定要分清楚公和私的界限，啊，说难听点儿，公三只松鼠的董事会的钱，啊，这是东家的钱。你呢是掌柜儿，掌柜儿呢，你只能拿你掌柜儿该应的那份钱。如果你动了东家的那份钱，那就不好意思了。那东家肯定会找人收拾你，你触犯到人家利益了呀。这就是公和私，私就是雇你进来，就这份钱，你要乐意，你拿着你干，打落牙齿豁血吞；你要不乐意，你走人。你别在那儿说，我又不想走人，我又想要东家那份钱，那迟早要出大事儿。就很多的落马贪官啊，说起来都是那些老板水平比我差好多的啊，哦，天天从我手上过那么多钱到他手上，我看着不舒服，我看着不乐意，凭什么呢？是不是、啊、我水平比他高那么多啊？而且刚好从我手上过，其实啊。有一种杀人方法，就叫做把它放到肥缺上。如果这人但凡有一点私心的人，那到那个地方就能把这个私欲给极度放大，他就会觉得非常不公平。心里边有一点小不公平的人啊，到了那个地方，他整个人生天平都倾斜了，都歪掉了，那就容易出大事儿。所以嘛，我就说，很多时候不是好事儿啊，也不是坏事儿啊，坏就坏在呢。你刚好到了这儿，好就好在呢，把你给放到了那儿。你这人性格比较嚣张跋扈，容易被一些东西所干扰的话，别放肥缺，啊，踏踏实实的找一个这种冷僻的角落里面待着，也未必是坏事儿。冷板凳坐坐，磨磨星星，啊。等你在冷板凳上面坐个两三年，看清楚那些肥缺上的人走马灯似的换。就明白了，那才是烫屁股的位置，而你这儿呢，能够保护你啊。有的时候就真的很多那种哥们儿啊，看那种走马灯似的换啊，然后进去啊啊，然后怎么地呀、啊，就会发现这人本事越大，有的时候反而呢，这个心性有问题的话呢，会产生更大的伤害，害人害己，把自个儿给折进去了啊。是吧？所以圈子很重要，人也很重要，得把人放对位置，把人就除非想害人啊，害人很简单，你就是让那些公私不分的人，或者呢是对一己私利特别贪恋的人，就把他放到那个公权力最盛的地儿。我就说嘛，像开篇那个东西，如果换了别人，他不是曹德旺，处理方法不一样，那很可能到时候你这个企业就搞得鸡毛鸭血的。对不对？然后要么就是不给员工治病，寒了心，跟一个小企业一样，他做不大，啊，江湖上没有美谈。要么就后面家属工来的越来越多，搞得跟那种国有工矿一样了。那么有人就问了说，说博叔啊，公司的界限在哪儿？啊，怎么样去把这个界限给分出来？哪些事儿我能够做，哪些事儿我不能够做？哪些钱我能拿，哪些钱我不能拿？哎，我们今天谋略的游戏上半集就先到这儿，我们下半集再聊以上的这些话题。好了，我们今天就先到这里，我们下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了、啊，哈，我是麻嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号干嘛播客。